0: لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد نواصل الحديث ايها الاحبه وما زال الكلام فيما ورد في صلاح ذات البين قد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم دب اليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء وهي الحالقة حالقة الدين لا حالقة الشعر والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أَفَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِشَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمْ يعني سار إليكم داء الأمم قبلكم يعني عادة الأمم الماضية الاختلاف والتفرق الشحناء البغضاء فإن الشحناء والبغضاء هي من آثار الاختلاف كما سيأتي كما أنها أيضاً تورثه وتسببه في بعض الحالات وهنا سماه داء دب اليكم داء الامم هذا مرض عله يحتاج الى معالجه هذه يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم الحالقه حالقه الدين لا حالقه الشعر يعني الخصلة التي من شأنها أي أن تحلق دين المرء أن تأتي على دينه وعمله وحسناته فتحصل منه الفجور يحصل منه الفجور في الخصومة وما لا يحل في حق إخوانه المسلمين مما يتصل بقلبه أو لسانه أو جوارحه. ولاحظ هنا في نفس هذا الحديث والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا هل نحن كذلك هل نحن في حال من التحاب الذي أدركنا عليه الناس أيها الأحبة قبل أكثر من عشرين سنة أن الإنسان إذا رأى من على سيمة الصلاح والخير أحبه ولا يعرفه هكذا كان الناس بمجرد ما يرى من سماه الصلاح والخير ينجذب إليه ويشعر أنه يكمله وأنه جزء منه ولكن تبدلت الأحوال لدى الكثيرين حتى نشأ جيل لم يعرف إلا هذا الشقاق والنزاع والتدابر والتناحر والتقاطع فظنوا أن هذا هو الأصل وأن هذا هو الأمر الطبيعي وهذا غير صحيح إطلاقا فصار الواحد يطلب السلامة لنفسه لا يؤثر الخلطه بالاخرين وما ذلك الا لتغير القلوب ما كان الناس هكذا ابدا هذه من نتائج هذا الاختلاف وفي بعض الالفاظ حديث ابي هريره رضي الله عنه اياكم وسوء ذات البين سوء ذات البين فإنها الحالقة فإنها الحالقة هذا عند الترمذي وغيره وفسر الترمذي رحمه الله سوء ذات البين بالعداوة والبغضاء وأن الحالقة هي التي تحلق الدين تحلق الدين فهذا كله أيها الأحبة فيه ما فيه من الترغيب في إصلاح ذات البين واجتناب كل ما يؤثر في ذلك سلبا فيكون أهل الإيمان على حال من الترابط والتواد والمحبة والعمل على تلافي كل ما يورث الشر وفساد ذات البين والتفرق فهذه ثلمة في الدين لا يصح أبدا أن تقر فمن نال هذه المرتبة وتعاطي الإصلاح بين المسلمين ورفع الفساد والشر عنهم فإنه يكون قد نال تلك المرتبة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما يناله من الاجر اعظم مما يكون لدرجه اهل الصيام والصلاه والصدقه والمقصود بذلك ما زاد عن الفرائض ما زاد عن الفرائض سفيان الثوري رحمه الله قرا على ابن الحسن وجاء في ذلك وهو كلام طويل لكن الشاهد منه وإياك والشحناء فإنها لا تقبل توبة عبد يكون بينه وبين أخيه شحناء وإياك والبغضاء فإنما هي الحالقة وعليك بالسلام لكل مسلم يخرج الغل والغش من قلبك وعليك بالمصافحه تكن, تكن محبوبا الى الناس الى اخر ما جاء فيها سلف رضي الله عنهم اخلاق ويتواصون بهذا وسياتي مزيد ايضاح لهذه القضيه كما جاء النهي ايها الاحبه عن كل الذرائع المفضيه إلى العداوة والتفرق والبغضاء بين المسلمين حتى في الأمور المادية والتعاملات الدنيوية نهى الشارع عن خطبة الرجل على خطبة أخيه خطب امرأة ما يأتي آخر ويخطب هذه المرأة لماذا؟ لأن ذلك يوغر صدره فمنع من هذا ليبقى التصافي لماذا حرم أن يجمع الرجل بين المرأة وأختها والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها ما هي العلة لما يقع من الشحناء فيودي بذلك إلى قطيعة الرحم فحرم قال نحن سوم الرجل على سوم أخيه قل له كم تبيع هذه الساعة تبيعها بعشرة يقول الآخر أشتريها منك بخمسة عشر لا يجوز سوم الرجل على سوم أخيه بيع الرجل على بيع أخيه يقول أبيعك هذا بكذا يقول البائع الآخر أنا أبيعك بكذا بأقل من ذلك فتقع الشحناء فهذا حرام لاحظ بين اثنين من الباعة ليحفظ الود والصفاء بين المسلمين فكيف بهذا الذي يحمل قلما ناريا شهابا يحرق فيه المودة والإخاء بين المسلمين في كتابات يرسلها عبر حسابه في تويتر أو في غير ذلك هذا كما قلت ايها الاحبه خط احمر لا يجوز ان يصدر من الانسان ما يكون سببا للشر بين اهل الايمان جاء في حديث ابي هريره رضي الله عنه هذه الاحاديث هي من اول ما درسنا ومن اول ما تعلمنا ولكني اراجع نفسي فيها كثيرا طويلا مليا انظر فيها واقول هل نحن فعلا نطبق هذه المبادئ التي تعلمناها ولربما ندرس من نهايات العلوم ومن دقائقها في أبواب مختلفة في الأصول وفي غيرها ونترك هذه المبادئ كلنا درس هذا الحديث لا تحاسدوا والنهي للتحريم ولا تناجشوا النجش معروف يأتي هذا يعرض سلعة من يزيد يحرج عليها ثم يأتي آخرون يتواطؤون معه فيرفعون السعر ليغر أحد الحضور بيشتريها بالسعر أعلى لا تناجشوا ولا تباغضوا قد يقول قائل البغضاء تقع في القلب من غير إرادة يقال القاعدة في هذا أن خطاب الشارع إذا توجه إلى المكلف فيما لا يدخل تحت طوقه فإنه ينصرف إلى سببه أو إلى أثره البغضاء ينظر في الأسباب التي تورث البغضاء فيتجنبها وينظر فيما تورثه هذه البغضاء من الوقيعه في الاعراض فيتقي الله ويمسك لسانه وما تورثه هذه البغضاء من سوء الظن ان بعض الظن اثم وما تورثه هذه البغضاء من العدوان بانواعه على المسلمين ولا تدابروا تدابر يلقى هذا اخاه فيوليه دبره الأصل أن الإنسان حينما يلقى صاحبه يلقاه بالبشر والطلاق بوجهه والتدابر هو أن يوليه دبره وظهره بمعنى أنه يهجر أخاه ويعرض عنه فهذا لا يجوز هذا حرام هذا حرام ولا يبع بعضكم على بيع بعض وهذا فقط لا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانا قد يقول أنا ما بيع على بيعه ولا أسوم على سومه وإذا لقيته لن أوليه ظهري سأسلم عليه لا ما يكفي وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانا تكون الأخوة الإيمانية قائمة ثابتة ثم قال انظر المسلم أخو المسلم لا يظلمه وهذا الظلم قد يكون باللسان قد يكون بالقلب سوء الظلم قد يكون بالجوارح قد يكون بالنظر إليه بعين الاحتقار بالبهتان بما يكتب عنه بما يرميه به من الألقاب القبيحة التي لا يرضاها أو نسبته إلى ما لا يرضى بالانتساب إليه هذا كله من الظلم باخس الناس إذا اختلفنا مع شخص قبل مدة كان من أعلم أهل الأرض عندنا مجرد ما اختلفنا معه صار هذا الإنسان ليس في العلم ليس من العلم في قليل ولا كثير ليس بشيء ما عنده علم جاهل كيف تحول إلى جاهل بعد ما اختلفنا وقبل ذلك كان من الفطاح العلماء المحققين العلامة البحر الفهامه تحول الى شيطان رجيم وجاهل تبخر العلم قبل ذلك هل كانت احكامنا كنا مبالغين في هذه الاحكام ونقول كذبا وزورا ونعطي الناس الالقاب التي لا يستحقونها فنقول فلان عالم وليس بعالم فلان علامه وليس بعلامه ثم حينما اختلفنا معه تحول الى جاهل ففي اي الحالتين كنا جاهلين او ظالمين اولا او اخرا كيف يتحول العلم ويتبخر العلم بعد ما نختلف هذا لا يجوز والله عز وجل نهانا ان نبخس الناس اشياءهم ومن البخس البخس في مثل هذه الاحكام ولا يجرمنكم شناان قوم يعني العداوه على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى الذي يبخس الناس اشياءهم يدخل في التطفيف الذي توعد الله أصحابه ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون يطفف يبخس الناس حقهم وما يليق بهم من المراتب وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه يكون صادقا معه ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير الى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم حسب من الشر ان يحقر اخاه فلان جاهل فلان كذا فلان كذا هذا كله من التحقير أنظر إلى اللمز والهمز والغمز الذي تجده على تلك الحسابات وتلك الصفحات في مواقع ومدونات أنظر إلى التعليقات لاحظ هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه والحديث مخرج في صحيح مسلم نسأل أحياناً عن أشياء دقيقة في العلم ونترك هذه الأشياء الواضحة ولا نلقي لها بالا هذا الكلام كما قلت أيها الأحبة أوجهه لنفسي قبل أن أوجهه إلى من يستمع إليه وإنما الدين النصيحة ولو كان ما يتكلم إلا من كمل نفسه ومن يتكلم بعد النبي صلى الله عليه وعاله وسلم لكني أحتسب عند الله عز وجل أن مثل هذا الحديث هو من أعظم ما يتقرب به إلى الله في مثل هذه الأوقات وينبغي أن نشيع الحديث في مثل هذه القضايا صلاح ذات البين النهي عن الشر والتفرق والاختلاف والتشرذم، وقالت السوء والعداوة بين المسلمين فهنا لا تباغضوا، قل ابن رحمه الله: نهي عن التباغض في غير الله بل على اهواء النفوس. المشكله حينما يقول لك قائل ان هذا التباغض في الله ولله، لكن على ماذا؟ على ماذا؟ اختلطت الاهواء بالاراء. قد يحصل هذا التباغض على اهواء النفوس ويلبس بلبوس. الدين، وقد يكون ذلك بعيدا عن أهواء النفوس وميلها ولكن مبناه على الجهل في أمور لا توجب هذا التباغض والتفرق كما سيأتي في الكلام على الأسباب إن شاء الله تعالى فهنا على المسلمين أن يكونوا كما أمر الله إخوة والإخوة يتحابون فيما بينهم ولا يتباغضون لا يتباغضون والله عز وجل يقول إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وهكذا في النصوص التي قد مضى الكلام عليها ولهذا حرم الله عز وجل علينا المشي بالنميمه لما فيها من ايقاع العداوه والبغضاء وهي تشبه السحر تماما في إحاش النفوس وتغييرها وتنكرها لبعضها والله المستعان يقول ابن رجب رحمه الله لما كثر اختلاف الناس في مسائل الدين وكثر تفرقهم كثر بسبب ذلك تباغضهم وتلاعنهم وكل منهم يظهر أنه يبغض لله وقد يكون في نفس الأمر معذورا وقد لا يكون معذورا بل يكون متبعا لهواه مقصرا في البحث عن معرفة ما يبغض عليه فإن كثيرا من البغض كذلك إنما يقع لمخالفة متبوع يظن أنه لا يقول إلا الحق وهذا الظن خطا قطعا يعني هو خالف فلان شيخنا يقول كذا شيخنا يقول خلاف ذلك شيخنا يرى غير هذا وهل شيخك نبي مرسل شيخك يخطئ كغيره من الناس شيخك يقابله قول شيخ اخر وانما العبره في قال الله قال رسوله وما كل ما قال شيخك يطابق ما قاله الله ورسوله فهو يخطئ ويصيب. وإن أخطأ فإن كان مجتهدا فهو معذور، يغفر له خطأه. وإن كان مصيبا فله فله أجران. يقول وإن أريد أنه لا يقول إلا الحق فيما خُلِف فيه فهذا الظن قد يخطئ ويصيب وقد يكون الحامل على الميل مجرد الهوى والإلف أو العادة. وكل هذا يقدح في ان يكون هذا البغض لله فالواجب على المؤمن ان ينصح نفسه ويتحرز في هذا غايه التحرز وما اشكل منه فلا يدخل نفسه فيه خشيه ان يقع فيما نهى عنه من البغض فيما نهي عنه من البغض المحرم هذا كلام ابن رجب رحمه الله ثم يذكر امرا خفيا وانه يجب التفطن له يقول وهو ان كثيرا من ائمه الدين قد يقول قولا مرجوحا ويكون مجتهدا فيه ماجورا على اجتهاده فيه موضوعا عنه خطاه فيه ولا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجه يعني الذي ينتصر لمقالته ينتصر لها على سبيل مثلا التعصب والحميه فلا يكون لا يكون معذورا وانما يكون ذلك لهواه وهكذا في النهي عن التدابر وانما قيل للاعراض تدابر لان من ابغضته فانك تعرض عنه ومن اعرضت عنه فقد وليته الدبر وكذلك هو يصنع كما قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله وفي بعض الروايات سيصيب امتي داء الامم قالوا يا نبي الله ما داء الامم قال الاشر والبطر والتكاثر والتنافس في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي ثم الهرج الهرج والهرج هو قتل يقع التباغض والتحاسد ثم بعد ذلك نسال الله العافيه يكون البغي العدوان على الناس فيكون الهرج وفي بعض الالفاظ والذي نفسي بيده لا تدخل الجنه حتى تسلموا ولا تسلموا حتى تحابوا وافشوا السلام حابوا وإياكم والبغضة فإنها الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين تحلق الدين في بعض الألفاظ تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ثم قال ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم وعن واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ها هنا وأومأ بيده إلى القلب وحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه وفي لفظ المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره وبحسب المؤمن أو بحسب المرء من الشر أن يحقر أخاه المسلم في حديث أنس في الصحيحين لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا هذه من المحكمات أيها الأحبة وفي حديث ثوبان عند الإمام أحمد وغيره لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم فإن من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إن أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا منهم؟ قال الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون يألف يؤلف ليس بهماز عياب قتات اذا جالسه جليسه لا يدري ما الذي يصل اليه منه من الاذى والشر والهمز والغمز واللمز هنا قال ان احبكم الي أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون وإن أبغضكم إلي المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الملتمسون للبراء العيب الملتمسون للبراء العيب هذه كلها أحاديث ثابتة وفي حديث عبد الرحمن بن غنم رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم خيار عباد الله الذين اذا رؤوا ذكر الله وشرار عباد الله المشاؤون بالنميمه المفرقون بين الاحبه الباغون للبراء العيب يبحثون عن العيوب يبحثون عن النقائص يبحثون عن الزلات فهي عندهم فضائح يبشرون بها الناس أين نحن من هذا أيها الأحبة عمر بن عبد العزيز رحمه الله في أيام خلافته جاءه رجل ونصحه بنصيحة جاء فيها اجعل كبير المسلمين عندك أبا هذه نصيحة نوجهها أيضا إلى أنفسنا اجعل كبير المسلمين عندك أبا وصغيرهم ابنا وأوسطهم أخا فأي أولئك تحب أن تسيء إليه تع نفسك مكان هؤلاء وفي كلام يحيى ابن معاذ الرازي ليكن حظ المؤمن منك ثلاثة إن لم تنفعه فلا تضره إن لم تنفعه فلا تضره وإن لم تفرحه فلا تغمه وإن لم تمدحه فلا تذمه وكف الأذى صدق كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم المقصود أيها الأحبة أن هذه النصوص استخلص منها العلماء رحمهم الله أن الجماعة والألفة أصل من أصول الدين يضحى في سبيله بالفروع حينما نختلف عليها يقول شيخ الإسلام رحمه الله الاعتصام بالجماعة والألفة أصل من أصول الدين والفرع المتنازع من الفروع الخفية فكيف يقدح أو كيف يقدح في الأصل بحفظ الفرع النبي نبي الله هارون عليه الصلاة والسلام لما خلفه موسى صلى الله عليه وسلم في بني إسرائيل وذهب إلى ميقات ربه فعبدوا العجل فرجع غاضبا وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه ماذا قال هارون عليه الصلاة والسلام معتذرا قال بعد أن سأله موسى يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري ماذا قال هارون صلى الله عليه وسلم قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال له اصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، قال خشيت ان اتخذ قرارا او موقفا ينتج عنه انقسام فيلحقني اللوم بعد ذلك وتقول فرقت بين بني اسرائيل هذه قضيه تراعى شيخ الاسلام له عباره قريبه ايضا مما سبق يقول وهذا الاصل العظيم وهو الاعتصام بحبل الله جميعا والا يتفرق الناس فيه هو من اعظم اصول الاسلام يقول ما عظمت وصيه الله تعالى به في كتابه وما عظم ذمه لمن تركه من اهل الكتاب وغيرهم وما عظمت به وصيه النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن عامه وخاصه لاحظ لاحظ يقول هذا الاصل العظيم هو من اعظم اصول الاسلام من اعظم اصول الاسلام فهل اعطينا هذا الاصل حقه وهل راعينا هذا الجانب بحثت عن الاديان في الارض كلها وجبت بلاد الله غربا ومشرقا فلم ار كالاسلام ادعى لالفه ولا مثل اهله اشد تفرقا للاسف مع كثره هذه النصوص الا ان الانقسام والتفرق على اشده على اشده فيما يوجب الانقسام والتفرق وما لا يوجب ذلك اصبحنا نختلف على اشياء احيانا امور لربما مواقف تجاه احداث يمكن ان تقوم على انها مواقف سياسيه في احداث معينه ثم بعد ذلك يحصل التطاحن والتفرق والتشرذم ثم يرمى هؤلاء الذين اختلفنا معهم بعد ذلك بكل قبيح ابتداء بالعمالة وانتهاء بالمروق من الدين على موقف هذا الموقف يمكن أن نقول إنه خطأ ما كنا نود أن هؤلاء وضعوا أنفسهم في مثل هذا الموقف أنهم تصرفوا بهذه الطريقة لكن أن يصير الحال إلى أن يرمى هؤلاء بالقبائح وأن لا نتورع من رميهم بالضلال وأن نسميهم بأسماء تنسب إلى الشياطين وإلى الظلام وما إلى ذلك لأننا اختلفنا معهم في موقف أو موقفين أو ثلاثة أو عشرة ما الموقف من القضية الفلانية ما الموقف من الحدث الفلاني في البلد الفلاني هؤلاء كان لهم رأي قل هذا الرأي خطأ أخطأوا فيه خطأ كبيرا أزروا بأنفسهم لا إشكال لكن أن يجعل هؤلاء من الشياطين وأن ينسبوا إلى الضلال والظلام وأن تهدر كل تلك الجهود التي بذلوها من قبل في الدعوة إلى التوحيد ولزوم الكتاب والسنة مثلاً إن كانوا يدعون إلى هذا العقيدة الصحيحة ولزومها لموقف سياسي هذا خطأ ما يجوز يا أخي أخطأوا أزروا بأنفسهم لكن أن يتحول هذا إلى عداوة ومنابذة وتراشق بهذه الطريقة هذا لا يجوز هذا حرام بل هو من أعظم المحرمات إذا سمعه المؤمن ينبغى أن يتأدب بما جاء في سورة النور بما أدبنا الله به سبحانك هذا بهتان عظيم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا ينأى الإنسان بنفسه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا يرجع إلى نفسه يقول أنا يمكن أن أكون خائناً وأن أكون الجواب لا لا يمكن أن أبيع مصالح الأمة اخونها طيب هؤلاء أيضاً نظن بهم هذا الظن أنهم اجتهدوا أخطأوا لكن خونه هذا ما يجوز ولا يغضب احد منكم من مثل هذا الكلام حينما يسمعه ايها الاحبه لان الاهواء حاضره في قلوبنا نحتاج الى تجرد كبير منها والفريق الاخر ايضا كذلك لا يجوز ان ينظر الى من خالفه ويرميهم بالالقاب القبيحه وبالأمور العظيمه وان هؤلاء كذا وكذا وكذا ومعاول هدم للاسلام معاول هدم للإسلام هذا ما يجوز هذا حرام قل يا أخي أخطأ قل هذا غلط لكن يتحول إلى هذه الحال من رمي به وكل واحد يتهم الآخر به العمالة لأعداء الله عز وجل هذا ما يجوز وليس هذا من أداب الاختلاف أبداً يبقى هؤلاء أو إخوان لك هم مسلمون يجب أن تراعى فيهم حقوق المسلمين وإن اختلفت معهم الخطأ خطأ لا يقر وتبقى هناك قضايا لربما تكون اجتهادية وكل شيء يوضع بنصابه في موقعه الصحيح على كل حال اصبحنا نختلف اقول حتى على المواقف التي ليس الاختلاف فيها باختلاف على اصل الدين يعني احنا نتفق على العقيده الصحيحه نتفق على التوحيد نتفق على لزوم الكتاب والسنه لكن نختلف في تقييم موقف اللي حصل في مكاني كذا هل هو صحيح ولا لا هل تؤيد او ما تؤيد والويل الويل لمن خالفنا سياط من نار لا نبقي ولا نذر هذا لا يحل وهذا من الانغماس في اتباع الاهواء كونوا عباد الله اخوانا هو الايمانيه حسن الظن بالمسلمين هذا اجتهاده انصحهم قدم لهم نصيحة ذكرهم أما من من مكان بعيد هذا الرمي بالتهم جزافا هذا لا يجوز لا يجوز لأي فئة كانت أنا لا أتحدث عن فئة معينة أنا أتكلم عن جميع الأطراف هذا التراشق بهذه الطريقة هذا حرام سوء الظن حرام حينما نختلف على تقويم موقف من المواقف ثم يتحول ذلك الى تضليل هذا لا يجوز هذا حرام اجتهدوا فاخطاوا اجتهدوا فاخطاوا نسال الله ان يغفر لهم ننصحهم نسددهم انصر اخاك ظالما او مظلوما نكفه عن هذا الظلم عن هذه الاساءه عن هذه المواقف غير المشرفه حتى لا يستمر لكن المشكلة كما سيأتي في أسباب الاختلاف أنه حينما يقع أحد طائفة أو أحد الأشخاص في خطأ في موقف نصوب إليه السهام ونرميه عن قوس واحدة وبعبارات قوية جداً وعنيفة فما الذي يحصل إن لم يتق الله ويكون عنده من الدين ما يردعه لربما يرتمي بأحضان الشياطين الإنس والجن ويتلقفونه ويقولون اعمد الينا نواسك الي الي ما جعلك, ما جعلك الله في دار مذله مهانه مضيعه الحق بنا نواسك هذا من قديم ارادوا ان يتلقفوا كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه لما امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يهجر وهو موقف حق بوحي فكيف إذا كان هذا باجتهادات معها لربما كثير من البغي فإن الأعداء سينشطون أكثر في احتواء مثل هؤلاء الذين لم نخفي عداوتنا وبغضنا وحنقنا عليهم بعد هذا ايها الاحبه بعد هذه النصوص ننتقل الى السؤال الاخر هل حققت الامه ذلك الامه هل امتثلت وصارت امه واحده غير متفرقه ولا منقسمه ولا يوجد بينها هذا الاختلاف المذموم هل كانوا كذلك حينما نستعرض التاريخ أيها الأحبة الخلافات التي وقعت نعرف الجواب عن ذلك بقي الوحي قرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة أو 20 سنة على الاختلاف في المدة التي بقيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته والنبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الدين للناس حتى اتم الله النعمه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا الصحابه كانوا يتلقون المسائل العلميه والعمليه بالاذعان والانقياد والتسليم لان ذلك هو القاعده والاصل والاساس الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما هذا هو شأن المؤمنين ولا, ولا يصح بحال من الأحوال أن يوجد عند المؤمن تردد أو تخير أو أن يبقى في صدره حرج مجرد الحرج عن القبول والإذعان ذق هكذا إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم استمرت الحال على استقامة وصلاحٍ إلى أواخر عهد عثمان رضي الله تعالى عنه وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم إلا من أظهر وفاقاً وأضمر نفاقاً فهؤلاء يعاملون بحسب ما يظهرون كما هو معلوم نعم وقعت هناك مواقف لكنها عولجت في حينها وقضي على دابر الشر في وقتها وأنا دائماً أتأمل مثل هذا أقول لو كان في زماننا في وقتنا في أيامنا ما الذي يحصل كيف ستكون النتائج خذ على سبيل المثال في حديث الإفك الطويل وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر لاحظ في وقت كرب وشده يرمى اطهر عرض عرض النبي صلى الله عليه وسلم عرض عائشه عرض ابي بكر قام على المنبر فاستعذر من عبد الله بن ابي بن سلوك قاله على المنبر يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما كان يدخل على أهلي إلا معي جاء في هذه الرواية أنه قام سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه سيد الأوس وهذا في إشكال لأن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه كان قد توفي قبل ذلك استشهد كما هو معلوم بعد أن حكم في بني قريظة وقد أصيب يوم الأحزاب فما أدرك هذا لكنه لعله قام بعض سادات الأوس فقال أنا أعذرك منه يا رسول الله إن كان من الأوس ضربنا عنقه وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. هنا أخذت الحمية سعد بن عبادة رضي الله عنه. وهو سيد الخزرج تقول عائشة رضي الله عنها وكان رجلا صالحا يعني غير متهم. لاحظ نحن الآن لو حصلت مواقف انظر إلى التهم التي ستوجه وما سيكون من مغبة ذلك تقول وكان رجلا صالحا لكن احتملته الحمية بينهم منافسات ومنافرات في الجاهلية ومعلوم أن عبد الله بن أبي الذي تولى كبره كبر هذا الإفك كان من الخزرج كان من الخزرج وأم حسان بن ثابت كانت من الخزرج فقال لسعد فقال سعد في الروايه لسعد بن معاذ لكن كما قلت قال لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله فقام اسيد ابن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عباده كذبت لعمر الله لنقتلنه فانك منافق تجادل عن المنافقين النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فتثاور الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا موقف ما يحتمل النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يؤدب هذا المنافق ثم تتحول القضية إلى مشكلة بين الأوس والخزرج والخزرج حتى هم هؤلاء أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقول عائشة: وبكيت يومي ذلك لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم وأبوايا يظنان أن البكاء فالق كبدي لاحظ كيف تحولت القضية لو كان في مثل أيامنا هذه ما الذي يحصل ما الذي يحصل نسأل الله العافية نسأل الله العافية نسأل الله العافية هذا موقف هناك موقف آخر وهو أن شاس ابن قيس وكان شيخا قد عسى عظيم الكفر شديد الضغن على المسلمين شديد الحسد لهم مر على نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الاوس الخزرج في مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه على المحبه وبينهم الالفه فغاظه ما راى من الفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الاسلام بعد الذي كان بينهم من العداوه في الجاهليه فقال قد اجتمع ملأ بني قيله بهذه البلاد يعني الأنصار لا والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملأهم بها من قرار فأمر فتى شابا من يهود كان معهم فقال أعمد إليهم فاجلس معهم ثم اذكر يوم بعاث لاحظ يوم بعاث هذا يوم اقتتلت فيه الأوس والخزرج وكان الظفر فيه يوم إذل الأوس على الخزرج وكان القائد قائد الأوس هو حضير بن سماك الأشهلي حضير الكتائب لقب لشده شجاعته وقوته وباسه والد اسيد بن حضير رضي الله عنه وسيده وعلى الخزرج عمرو بن النعمان البياضي فقتل حضير وقتل عمرو بن النعمان في هذه المعركه التي انتصر فيها الاوس فجاء هذا اليهودي وبدأ يردد بعض الأشعار في المجلس التي قالها الفريقان في يوم بعث فتكلم القوم عند ذلك وتنازعوا وتفاخروا حضرت الآن الحمية حتى تواثب رجلان من الحيين على الركب كل واحد جثى على ركبته أوس بن قيضي من الأوس وجبار بن صخر من الخزرج فتقاولا ثم قال أحدهما لصاحبه إن شئتم رددناها الآن جذعة صلى الله العافية يعني الحرب تقولون فعلنا وفعلنا الآن فغضب الفريقان جميعا وقالوا قد فعلنا موعدكم الظاهرة السلاح السلاح أعوذ بالله الظاهرة يعني الحرة تواعدوا للقتال هناك فخرجوا إليها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخرج اليهم فيمن معه من اصحابه المهاجرين حتى جاءهم فقال يا معشر المسلمين الله الله ابي دعوه الجاهليه وانا بين اظهركم بعد ان هداكم الله للاسلام واكرمكم به وقطع عنكم وقطع به عنكم امر الجاهليه واستنقذكم به من الكفر والف به بين قلوبكم فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم فبكوا وعانق بعضهم بعضا عانق الرجال من الأوس والخزرج بعضهم بعضا ثم صرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين قد أطفأ الله عنهم كيدا عدو الله شأس بن قيس هذا موقف وئد لكن لو كان هذا في عصرنا الذي نعيشه ماذا يمكن أن يقع لا سيما حينما نستصحب أيها الأحبة الحالة التي صرنا إليها وهي حال خطيرة أن القامات تدمر وتكسر ما في كبير ما في كبير والمعول الكبير في هذا نسال الله العافية هذه الوسائل الجديدة في الإعلام واتساب، تويتر وغير ذلك من المواقع والمدونات وما يجد تدمر القامات هذا الذي كان الناس يتمنون انهم يرونه ويجلسون اليه من اهل العلم والفضل والصلاح يقال عنه يقال عنه صلى الله العافيه ما كنا نظن ان نعيش حتى نسمع مثل الكلام قال ابو جهل ابو جهل هذا الرجل الذي شهدت له الامه في الصلاح والإصلاح والاستقامة والعلم والدين المتين يقال عن هذا إذا كان هذا بهذه المثابة فماذا يقال عن من دونه الأخيار طلاب العلم الدعاة إلى الله عز وجل ماذا ينشر ماذا يقال عنهم مقاطع صوتية وأشياء مكتوبة وتغريدات وغير ذلك فما يبقى كبير أحقر واحد وأصغر واحد ممن لا علم ولا عمل ولا عقل ولا رأي ولا أدب ولا خلق يتكلم في قامات يتكلم في أهل الخير والعلم والفضل والصلاح والله ما ندري أحيانا والله ما ندري والله ما ندري الكاتب هذا هو يهودي هو نصراني هو منافق هو أحمق ما تدري ما تدري ما تدري حط لقب أو بيضة أو أبو فلان الفلاني أبو شاس ولا أبو هزبر ولا أبو فلان ويتكلم يطعن الطعون العظيمة طلعت على حساب لأحد الأشخاص اسم أول مرة أسمع به ما كنت أظن أن أحد من أهل الإيمان يكتب هذا الكلام أبدا قلت هذا هذا أعداء الإسلام يكتبون مثل هذه القضايا للإيقاع بين المسلمين ثم فوجئت أن الاسم حقيقي يتكلم في قضايا كبار هل يعقل هذا؟ اسم حقيقي ويتكلم بهذه الطريقة لا يكاد يذكر أحد إلا وكفّره من الأخيار والصلحاء والرمي بالعظائم والضلال ونحو ذلك هل يعقل هذا فحينما تكسر هذه القامات الناس يرجعون إلى من لما تحصل قضية مثل هذه النبي صلى الله عليه وسلم موجود بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما سترون يوجد ابو بكر عمر امثال هؤلاء تنهى القضيه في ساعتها لكن الان ياتي من؟ الكل متهم هذا الطرف يلغي الطرف الاخر تماما او يلغي كل من خالفه من الاطراف ومن الرؤوس ومن علماء والاخيار والصلحاء والدعاه الى الله عز وجل ومن لهم قدم صدق في اي ميدان من ميادين الصلاح والأصلاح والخير والبر والمعروف وصلنا إلى حال لا أدري هل هي مقصودة أو غير مقصودة هل نحن نعي ما نفعل؟ أو لا نعي نتصرف بدون وعي حينما نهدم كل هذا البناء والأساس والأصل ثم بعد ذلك ما يبقى عند الناس من يرجعون إليه ما الذي يحصل؟ لا يبقى فيها الا غراب نسال الله العافيه ينعب وينعق ابدا لا يبقى الا مشائين ليسوا مصلحين عشيره ولا ناعب الا ببين غرابها يصير الى حال خلاص لا يوجد احد يرجع اليه ولا يقبل كلامه مجرد ما يكتب كلمتين نصيحه ولا توجيه ولا عظه ولا كذا يرشق عن قوس واحدة بالسب والشتم والقبائح هذا يعقل الناس يرجعون إلى من الناس كانوا يرجعون إلى علمائهم لكن حينما نسقط هؤلاء العلماء من يقود الناس غير الجحال والجاهل لا يمكن أن يقود نفسه الأعمى لا يمكن ان يقود الناس والا فانه سيقودهم الى حتوفهم ولا بد خذ هذا الموقف الاخر الذي يذكره جابر بن عبد الله رضي الله عنه في غزوه المصطلق يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاه فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الانصار كسعه يعني انه هذا الرجل كان في دعابه ومرح كسعه بمعنى انه ظهر ضربه بظهر قدمه على مؤخرته هذا يقال له كسع والعرب تكره اشياء منها هذا ومنها الضرب على القفا وقد كنت ارى زيدا كما قيل سيدا اذا قيل عبد القفا ولا هازمي هذه اشياء تكرهها العرب الضرب من هنا او الكسع بهذه الطريقه فهذا رجل عند دعابه وضحك ومزاح كثير فكسعه وفي بعض الروايات انهم استبقوا الى الماء في غزوه المصطلق فهذا الذي هو من موالي المهاجرين من غفار وهو مولى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لطم هذا الرجل الذي هو من موالي الأنصار من جهينة وهو مولى لأبي بن كعب لطمه على وجهه فماذا حصل قال الأنصاري أو هذا المولى للأنصار يا للأنصار وقال المهاجر يا للمهاجرين فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال دعوة الجاهلية دعوها فإنها منتنة لا يمكن أن هنا تحصل قضية تحصل مشكلة تحصل حرب فقال عليه صلى الله ما بال دعوة الجاهلية لاحظ ماذا قالوا هذا قال يا معشر المهاجرين وهذا قال يا معشر الأنصار أسماء شرعية ذكرها الله في القرآن والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار للفقراء المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ثناء على المهاجرين الأنصار أسماء شرعية يحبها الله عز وجل لما استعملت على سبيل العصبية والحمية كان ذلك من دعوة الجاهلية بمعنى أننا حينما نستعمل الأسماء الشرعية أيضا على سبيل العصبية والحمية فإن هذا يكون من دعوة الجاهلية من دعوة الجاهلية إذا كان استعمال هذا الاسم يكون سببا لي الحميه والتعصب والبغي والظلم فانه لا يجوز ويكون ذلك من قبيل دعوى الجاهليه الاسم الشرعي الاسم الشرعي ولذلك قد ننتسب احيانا الى بعض الاسماء الصحيحه لكن نستعمل ذلك على وجه الحمية والعصبية فنكون بذلك قد أساءنا إلى هذا الاسم الذي ننتسب إليه كثيرا وكما قلت ليست العبرة بما ندعيه ولكن العبرة بما نحن عليه من العمل والحال والتقوى والإيمان والصلاح والإصلاح العبرة بهذا العبرة بهذا ولا باب الدعوة واسع قد تجد الرجل من اكثر الناس تحذيرا من التحزب وينبغي ان يحذر من التحزب صحيح التحزب لا يجوز حرام ولكنك تجده من اكثر الناس انغماسا في هذا الذي يحذر الناس منه من خالفه لا يرقب فيه الا ولا ذمه ولا يرى له حرمه ولا حق من حقوق المسلمين ويستحل عرضه بل لربما يستحل دمه لربما يحارب بعضنا التعصب او التقليد ولكن اذا نظرت تجد انه منغمس في التقليد والتعصب الى النخاع هو يتعصب لشيخه الذي يقرأ كتبه وينشرها ويذيعها وعند نفسه أنه أنه متبع وليس بمطيب الذي يقلد الإمام أحمد أو يقرأ كتب الإمام أحمد أو الروايات عن الإمام أحمد الإمام أحمد عالم بالحديث وعالم بالسنة وعالم بالعقيدة وعالم بالفقه وعالم بالتفسير والقرآن وغير ذلك إمام من أئمة المسلمين الشافعي مالك هذا مقلد وأنت غير مقلد فتجد الجمع من الناس صبه واحدة في هيئتهم وعملهم وصلاتهم وحركاتهم في الصلاة كل هؤلاء درسوا كل قضية من هذه القضايا وكل جزئية من هذه الجزئيات على حدة وخرجوا بنفس النتيجة هذا لا يمكن غاية ما هنالك أنهم قرأوا كتب هذا العالم الإمام وتأثروا بها وصاروا يطبقون ما فيها بحذافيره وقد يخالفه علماء آخرون فصار هؤلاء بهذا الاعتبار مقلدين له شاؤوا أم أبوا هذا الواقع فإذا حصل مع هذا تعصب ووحشة ممن لا يوافقهم فهذا هو التحزب الحزب ما هو أيها الأحبة في كلام أهل اللغة فروق اللغوية للعسكري وما تجدونه في بعض كتب اللغة وكتب التفسير في قوله كل حزب بما لديهم فرحون سورة الأحزاب ونحو ذلك جماعة فيها غلظ واضح جماعة فيها غلظ يعني ناس يجتمعون لبعضهم ويتناصرون فيما بينهم مع من يوافقهم ومن لا يوافقهم يستوحشون منه ينقبضون منه لهم لربما مواقف سلبية تجاهه هذا هو الحزب هؤلاء لهم شيوخهم يعني في الاصطلاح المعاصر قيادة واتباع هذا في الاصطلاح المعاصر فقد يكون الانسان ممن يحارب ذلك، احنا نقول التحزب لا يجوز ولا يجوز للانسان ان ينتسب الى غير الاسماء الشرعيه، انا مسلم وكفى. انا من اهل السنه والجماعه وكفى. واضح؟ هذا القدر الذي لكن قد يكون الواقع على خلاف ذلك بمعنى ان الانسان تجد أنه لربما يوالي من يوافقه في الاجتهادات أو في محبة شيخه ومتبوعه ويستوحش ممن خالفه هذا الصنيع هو التحزب ما له معنى غير هذا حاربت التحزب أو دعوت إليه أقررته أجزته بس ينبغي أن تعرف هذا القدر هذا القدر ينبغي ان يعرف حتى يعرف الانسان موطئ قدمه فقد يملا الدنيا كلاما في التحذير من التحزب وهو واقع فيه قد يملا الدنيا نهيا عن التقليد والتعصب وما الى ذلك وهو منغمس فيه وهو لا يشعر هو لا يشعر ويظن الاخرين هم الذين يقعون في التعصب والبلا والتحزب والمشاكل هذه وهو يقع فيه فنحتاج إلى أن نفتش أنفسنا أن نراجع أنفسنا أن نكون متجردين لرب العالمين لا نلتفت إلى شيء آخر يكون الحق هو رائد الإنسان فلاحظ هذه الأسماء الشرعية ما بال دعوة الجاهلية الأنصار والمهاجرين اذكرها في القرآن ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم هناك أيضا إثارة بعض القضايا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وجدت هناك من الصحابة رضي الله عنهم حصل بينهم حوار ونقاش في القدر غضب النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهم كما في حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهم يتنازعون في القدر هذا ينزع آية وهذا ينزع آية فكأنما وقع في وجهِهِ حب الرمان فقال بهذا أمرتم أو بهذا وكلتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض انظروا إلى ما أمرتم به فاتبعوه وما نهيتم عنه فاجتنبوه دعوا عنكم هذا الخوف. قطع هذا الطريق لكن هذا لو وقع لمن لبعض المتأخرين كما سترون إن شاء الله تعالى في التاريخ عجائب وغرائب كلمه تقال تتحول الطائفه الى طائفتين اشياء ما تدريه هي محزنه مضحكه ناس هذه عقولهم او انهم يعني ما تعرف وهكذا هكذا بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم وعند وفاته في مرضه ايضا الصحابه اختلفوا في بعض الأشياء لكن لم يورث ذلك التفرق أترك الكلام في هذه القضية إن شاء الله تعالى في الليلة الآتية وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا ويجعلنا وإياكم هداه مهتدين اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا والله أعلم وصلى الله عليه وآله وصحبه